0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Hoje somente eu, a Luiz de Falcão e Débora Ana Cardoso falando com vocês sobre o que agitou o Brasil nessa semana e teve bastante agito. Teve pizza na calçada, teve briga na CPI, teve discurso negacionista. ...teve discussão sobre precatórios... ...China assustando todo mundo... ...com um balança, mas não cai... ...da Evergrande teve copom... ...teve até entrevista do presidente... ...falando que não haverá golpe... ...vamos então falar sobre tudo isso... É... ...bom dia, Débora, como é que vai?
1: Olá, e bom dia... Hoje a equipe bateu em retirada... ...sexta ou cedo, ficamos só nós dois...
0: ...nós somos dois soldados... Da, da informação, estamos aqui firmes e fortes para falar com os nossos queridos seguidores de Money Report, começando talvez, eu acho que é, pela questão da, da pizza na calçada, que ficou um pouco, talvez, defasada, mas é importante a gente é, é, falar sobre a simbologia dessa pizza, que é a teimosia do presidente, o presidente não se vacina de jeito nenhum, não quer saber de se vacinar, e é uma questão tão simples, é só tomar uma picadinha no braço, não dói nada, eu fico impressionado com essa, com essa teimosia do presidente, o presidente ele prefere é, achar que tem razão e fazer algo que vai talvez criar problemas, gerar discussões, mas... É uma teimosia que me espanta. Isso realmente me espanta. Vamos lá, Débora.
1: Bom, esse, a pizza da calçada, ela, é um, ela, ela coroa toda a bizarrice que foi o Bolsonaro na, no discurso da ONU, né? Porque ele defendeu a cloroquina na ONU. Foi a coisa mais estranha, mais bizarra. Um remédio que a comunidade internacional já falou, olha, gente, não funciona para a Covid. Aí ele deu uma entrevista para Veja, saiu hoje, falando assim... A Coronavac não tem comprovação científica, mas eu continuo defendendo a cloroquina. É um mundo completamente paralelo, não faz e sentido. E ele,
0: ele fala nessa entrevista sobre a cloroquina é, em um outro contexto, que ele diz que os militares vão para a Amazônia. É com o um pacote de cloroquina no bolso, mas é por conta malária. da malária e da malária, pessoal. Não tem nada a ver com, com Covid. Então, Não
1: tinha Covid até ontem, né?
0: Bom, é, outra coisa muito maluca é o surto de Covid na delegação do próprio presidente. Nós tivemos, além do, do, além do ministro, teve mais um.
1: Teve a Tereza Cristina e agora o Eduardo Bolsonaro.
0: Mas teve um paciente zero, não teve? Teve,
1: teve um diplomata não revelado.
0: Então nós temos aí quatro pessoas na, na, na comitiva que ficaram com com Covid. E o detalhe é o seguinte, Tereza Cristina teve um almoço com empresários ontem. Vários empresários do setor agro que... Um deles nesse momento, enquanto nós falamos, ele está fazendo uh, ele está fazendo o exame para saber se ele está com Covid ou não. Quer dizer, você imagina agora os outros que participaram desse, desse almoço. Vou até mostrar a foto aqui para a Débora vai ver. Meu Deus,
1: eu acho desesperador.
0: Então, ele nesse exato momento passou uma foto, mas ele acaba de me mandar. A mensagem dizendo que está zerado, que não pegou nada. Bom. Mas, enfim, é, é uma coisa realmente complicada você ter um, uma falta de protocolo sanitário na comitiva presidencial. Isso é um problema muito sério. E aí os, os bolsonaristas que nos seguem vão dizer, mas isso é uma questão menor. Pode ser até menor, mas o presidente sempre é aquele que dá o exemplo para a nação. Nós não podemos ter, ter esse tipo de comportamento por simplesmente uma questão de birra. E o presidente está fazendo birra, ele diz, olha, não vou tomar a vacina, e não vai tomar. É uma questão meio esquisita, o único chefe de Estado naquela Assembleia Geral da ONU que não tomou a vacina, pelo amor de Deus. Débora. O
1: Bolsonaro perguntou para o Boris Johnson quem tinha o IgG maior. Eu acho a pergunta meio, assim, aleatória, porque...
0: Enfim... É, estamos no humor de quinta série, né, Débora? É,
1: sim, mas é um humor de quinta série de alguém que não tá vacinado para alguém que tomou vacina numa pandemia na ONU. É um humor de quinta série de, de uma pessoa que está na, tá na quinta série e é preside o país.
0: Bom, esse discurso negacionista, ele, ele, de ele alguma tá maneira, ele tinha que ser avaliado de uma maneira mais séria pelo governo. Hoje, no, no meu artigo diário, eu falo sobre é, a, a distância que os governos, de maneira geral, têm é, em relação ao mundo digital. E quando eu falo mundo digital, não é ficar soltando notinha no Instagram, é, falando do que o presidente fez ou deixou de fazer. É, o mundo digital, ele nos oferece vários algoritmos que podem desvendar a mente do eleitorado. E os governos, as prefeituras, os governos estaduais, a presidência, eles não estão nem aí para esse recurso. E eu sugiro aqui o seguinte, se a SECOM utilizasse de fato esses instrumentos para perceber o mico que o presidente passa toda vez que ele dá uma entrevista dessas, ou ele faz é, é, algum tipo de declaração, ou mesmo o discurso negacionista da live de ontem, pelo amor de Deus, eu acho que se o governo é, investisse um pouquinho só e conseguisse capturar nas redes sociais a reação das pessoas em relação ao que Jair Bolsonaro fala, pelo menos isso seria uma ferramenta interessante para que o presidente percebesse é, que ele está no caminho errado. É um caminho que só agrada, sei lá, 20%, 25% da população, se tanto. É, ele tem que parar de pensar que os seus seguidores fiéis representam a totalidade do povo. Na entrevista da vez, inclusive, ele fala que o povo está do lado dele. Olha, existe uma parcela significativa da população que está ao lado do presidente. Não, não adianta a gente negar isso. Mas é a maioria esmagadora e absoluta? Eu tenho sérias dúvidas. Hoje, por exemplo, a Folha soltou uma pesquisa que ela é bastante significativa. Ela mostra o seguinte, em julho de 2019, 31% das pessoas não confiavam na presidência. Agora, em setembro de 2021, 50% das pessoas não confiam. Isso é um dado muito preocupante. Você tem metade da população que diz que não confia. O resto é aquela coisa, confia pouco e mas vamos combinar que estamos diante de um governo que está perdendo sua credibilidade. Os amigos bolsonaristas podem dizer, mas a Folha de São Paulo, ou melhor, como eles dizem, a Foice de São Paulo, é, é, tem viés, não, é, não tem credibilidade. Tá bom, pessoal, vamos então dizer que tudo seja é, roubado. Vamos dizer que eles só escutam gente que que já tem um viés ali. Mas vamos lá. Dentro desse universo corrupto, então, da, das pesquisas da Folha, você tem um crescimento de 31% para 50%. Isso quer dizer, pelo menos, se você roubou no jogo lá atrás, está roubando no jogo agora, então tem um crescimento mesmo com o jogo sendo roubado. Então vamos lá. Vamos parar para pensar um pouco. Se mesmo dentro do universo que é viciado e a Folha rouba, dentro do, das suas pesquisas tem um crescimento expressivo isso quer dizer que se a pesquisa fosse verdadeira, se a pesquisa tivesse todos os, os é, parâmetros necessários para que os bolsonaristas acreditassem nela, ainda assim haveria um crescimento não dá para a gente tapar o sol com a peneira o, o governo ele sofre numa crise de credibilidade gigantesca e isso acaba arrastando as Forças Armadas junto. A Fora também pergunta aos entrevistados qual é o grau de confiança das Forças Armadas. Aqueles que confiavam muito em julho de 2019 eram 45% da população. Hoje esse número caiu para 37%. Isso é preocupante porque, de uma certa forma presidente Jair Bolsonaro está trazendo essa falta de credibilidade, está contaminando as forças armadas com essa queda de credibilidade. Isso é um problema sério, à medida que ele fica toda hora é, dizendo que o meu exército isso, o meu exército aquilo, coloca muitos é, militares dentro da administração, isso vai minando a credibilidade de um setor que é importantíssimo para o país. Então, nós temos que, primeiro, entender o seguinte, da onde vem essa queda de credibilidade? Vem dessas declarações que não tem noção nenhuma. O presidente, ele, cada vez mais, ele se imbui do espírito tio do churrasquinho para dar suas entrevistas. Isso é algo perigosíssimo. Mas, se eles não perceberem esse tipo de situação, a reeleição ela fica realmente complicada. Por quê? Nós temos um, um, um grupo que é fiel a Bolsonaro de qualquer maneira. Ele pode falar o que ele quiser que esse grupo ficará do lado dele. Agora, para ganhar a eleição, ele precisa de mais eleitores. E parece que para agradar esse grupo, ele vai se afastando do outro. Me parece um contrassenso total. Se você precisa de 50% dos votos válidos mais um e você tem sei lá, 25%, 30%, você precisa é, chamar mais gente para o seu grupo. O que ele está fazendo é o contrário, ele está cada vez mais gerando uma rejeição por parte desse, desses eleitores mais moderados. Então, é, é, é confiar muito que na segundo turno, se estiver contra o Lula, as pessoas vão, vão votar nele é, porque não querem o PT o que pode acontecer é uma abstenção gigantesca e com isso ele perdeu do agora a impressão que eu tenho é que quem cerca o presidente só fala o que ele quer ouvir e como ele só escuta o que ele quer ouvir ele acha que está certo e vai embora Deborah.
1: isso nos leva de volta para a pizza vou explicar o porquê porque a pizza ela conta uma história ela conta muita coisa aquela foto da pizza eu vou reviver duas frases que foram ditas aí nesse, nesses períodos Gilberto Kassab, no evento do PTG, ele falou uma coisa o seguinte: Durante a pandemia, o presidente Jair Bolsonaro ele teve uma postura fora de esquadro para um mandatário, para um presidente da República em todas as suas ações. E isso nos leva à pizza. a pizza. Comer uma pizza não é o um problema, não é comer a pizza. O problema é comer a pizza sem estar vacinado em Nova York, durante a Assembleia Geral da ONU, com as sua com a sua delegação de um monte de gente que deveria ser considerada autoridades e pessoas importantes, pessoas às quais pessoas civis que não estão na esfera do poder deveriam olhar e ter alguma relação de, olha, essas pessoas estão lá nos representando. O que, que a gente vê? É um monte de cara lá na, comendo pizza na rua de Nova York. Você não tem uma relação de, de, como é que eu vou explicar, de respeito ao, não tem o decoro aquela coisa é uma coisa que eu respeito muito na, na, na vida pública é o decoro. É uma coisa que falta hoje em dia, uma coisa que é quase escassa. Né? É o decoro que a gente vai chegar lá quando falar de CPI. O Fabio Faria falando assim é, ele é assim mesmo, o resto é interpretação. Ele tweetou isso para justificar a foto da pizza. Ele é assim mesmo, isso é interpretação? Não diz nada. As pessoas podem ser assim na sua vida privada. Quando eles deixam... A roupagem de presidente vai para a casa dele ficar com a família dele, ele pode ser o Jair. Mas quando ele está representando o Brasil na ONU, na, em Nova York no mais, ele não é o Jair, ele é o presidente, ele não pode ser assim mesmo. Ele está ele, ele ele tá vestido a trabalho, ele tem que estar lá a trabalho. Uma coisa é o Aloysio o Falcão Filho a trabalho, outra coisa é o Aloysio da casa dele. Existem dois. dois os modos de viver, todo mundo tem.
0: É, mas a Cris, minha mulher, diz que eu sou irritantemente igual nos dois sentidos.
1: <risos> você, você já está contaminada, Luísio. <risos> Existem dois modos de viver. O problema é que eu tenho a impressão que o, que o presidente ele não consegue separar essas duas coisas, ou ele uniu, ou ele não, ele, ele não tem respeito ao decoro, nem à, aquela coisa que eu sempre falo que é respeito à coisa pública. É o respeito ao cargo. Ele não. O Jair Bolsonaro, o Jair, o pai Jair, o Jairzão, é uma pessoa. O presidente tem que ser outra. A pizza de Nova York conta essa história. Ele não tem respeito à coisa pública. É aquela coisa que a gente falou nos programas atrás. Aquela busca de ser tão absoluto, de ser tão ele mesmo, tão único, tão autêntico, que ele acaba meio que pisando muito nessa coisa, pisando na bola para não dizer outra coisa, que é não respeitando a liturgia e aí ele faz esses discursos esquisitos fala esses absurdos porque o que ele acha por exemplo aí ah, eu defendo a cloroquina tudo bem ele pode defender a cloroquina mas quando ele está munido como presidente ele não pode falar esse tipo de coisa porque ele descredibiliza o PNI quando ele diz eu não me vacinei mas minha mulher se vacinou nos Estados Unidos não ela deveria ter se vacinado no Brasil numa sabe nem, mesmo que fosse em qualquer laboratório, em qualquer vacina, mostrar da carteirinha de vacinação da, da AstraZeneca, que seja. Por quê? Porque é o PNI brasileiro, é o SUS, é não sei o quê. Nós estávamos tendo recordes de mortos, isso seria positivo para o pro programa brasileiro. E o que, que, ela, o que, que ele declarava ser situação dos Estados Unidos? O que, que ele faz? Ele joga para baixo todos os esforços do Ministério da Saúde, que deveria ser celebrado. É isso, é, é, é isso que é a declaração dele. É sempre um desrespeito a tudo aquilo que é nosso. É bater no continência para a bandeira do próximo. A Aloysio.
0: Bom, falando, em, falando em, em quebra de liturgia e também cloroquina, mudemos de assunto para falar da CPI, seu programa favorito. Quantas horas por semana você fica vendo a CPI, Debra Cardoso?
1: Ah, As... Os depoimentos duram de quatro, 5 horas e já são mais de 100 depoimentos, mais cento depoimentos, então só fazer as contas aí, galera.
0: Bom, vamos lá, começando pela briga, e já que a gente falou em falta de decoro, conta pra gente da briga.
1: Bom, Jorginho Mello e Renan Calheiros decidiram brigar e foi uma briga muito que boa e muito triste também, né? Porque eu não eu gosto muito da... Assim, a briga nos, nos, no, nas casas legislativas, elas são legais, com entretenimento geral da nação, mas ao mesmo tempo elas são tristes do ponto de vista institucional, porque elas desrespeitam ali a liturgia dos cargos, enfim, o decoro. Mas foi muito divertido, porque um chama o outro de picareta, o outro chama o outro de ladrão, Jorginho Mello começou a defender o Luciano Hang, aí o... o... O Renan Carias começou a xingar o Luciano Hang, o outro falou que ele era... Enfim, foi uma briga desnecessária.
0: O grande problema dessa situação é que alguém pode comentar que os dois têm razão, né?
1: Esse, é, a questão é essa. No caso, aí o, aí o Omar Aziz pegou e falou assim, olha, vocês dois têm que se respeitar porque essa é uma CPI séria, essa CPI não é mais nossa, não sei o quê. Pediu para retirar dos autos da CPI a parte da briga, enfim... Acabou que o, o Renan Calheiros meio que deu um, meio que uma desculpinha ali, o Jorginho Melo não se desculpou e pediu para seguir a sessão. <risos> foi uma briga bom, daquelas. Foi boa.
0: Bom, é, além disso, a gente teve uma questão é, que foi taxada como machista e misógina, que é, o comentário melhor é uma cutucada do ministro Wagner do Rosário em relação à senadora Simone Tebet, é, que de fato foi machista e misógino. Tem outra explicação. É, o que eu acho é que ele foi extremamente fustigado antes da senadora e acabou soltando os cachorros em sendo a pessoa errada. E aí o fato dela ser mulher a, acaba tornando tudo pior, né, porque de fato ele não foi tão direto, tão incisivo com os seus interlocutores é, masculinos e foi com a mulher. É muito ruim, deplorável e logo depois que isso aconteceu, ela foi cercada pelos repórteres e mostrou uma serenidade impressionante. É... O que a gente tira dessa situação é que, infelizmente, essas, esse espírito misógino ele faz parte é, do governo Bolsonaro. Você tem várias pessoas com esse tipo de atitude. E tanto é que um dos filhos do, do presidente depois disse que a Simone Tebet era, era a, a Maria do Rosário do Senado. Curiosamente a Maria do Rosário e a do Rosário tem uma, uma certa queda para o barraco, né? Esse nome aí deve ter alguma algum poder aí, alguma coisa que, de alguma forma, influencia o comportamento das pessoas. Mas o que eu acho é que... Esse, quando a gente pensa que estamos no século... Nós estamos no século 21 2021, ainda tem esse tipo de coisa, eu fico imaginando, nossa, como é que o que se passa na cabeça de um sujeito, que esse Wagner do Rosário não é um cara da minha geração, ele é bem mais novo que eu. eu fico imaginando como é que uma pessoa é, vai, vai por esse caminho aí. A impressão que eu tenho é o seguinte, ele entrou em campo dizendo, eu vou amelar eu vou o jogo, vou criar uma confusão em algum momento e vou, vou sair daqui. É o que acabou acontecendo, enfim... É, Débora, como é que você viu o, o depoimento da Precisa? Ou melhor, do Danilo, que é diretor executivo da Precisa. Não o sobrenome do Danilo mesmo?
1: Danilo Trento.
0: Trento, exatamente.
1: O, da, o depoimento eu do... Eu o Danilo,
0: sabe? Eu conheci o Danilo em Nova York, no evento Personal of the Year. Me pareceu ser uma pessoa muito simpática, mas eu nunca conversei muito com ele, não.
1: Ele é, se mantendo em silêncio?
0: Ele se manteve em silêncio, é, até, como se diz, por orientação dos seus advogados.
1: Nossa, que, que pleno ele. Quero só fazer um comentário da parte da Simone Tebet. É porque o senador o Marcos Rogério, ele, na, no dia, ele ainda saiu em defesa do, do Wagner do Rosário. E meio ali na parte mais afastado E a senadora Leila Barros, ela acabou batendo de frente com ele, falando como assim você está defendendo ele? Ele atacou a Simone Tebet E aí teve uma briga paralela, a briga entre a Simone Tebet e ele. Então foi muito interessante. dessa As as mulheres do Senado, elas super se defendem. E
0: assim. eu vou falar uma coisa para você. A senadora Leila é uma mulher muito alta, é bastante forte, viu? Eu não, eu não enfrentaria ela assim de mano a mano, não, que tá. deve ser perigoso.
1: A mulherada do Senado, elas são super unidas ali. A bancada feminina, elas... Independentemente dos espectros políticos, elas super se defendem. Ali,
0: mas né? no final, o senador ele deu uma amarelada ali quando a senadora Leila o chamou a xincha. Sim. Falei, Não, realmente muitos homens eles têm esse comportamento aqui, ele mesmo admitiu. Claro. Então, então, <risos> é, mas pelo menos houve essa admissão, né? porque poderia simplesmente ter continuado bate-boca, mas ele recolheu. E foi uma atitude que eu acho que no final acabou sendo sendo boa o problema dessa, da tropa de choque do governo é que eles acabam tendo que defender de qualquer forma e, e acho até que quando a gente pensa por exemplo no que acontece tem alguns programas de debate na televisão você sabe claramente que um dos comentaristas ele vai sempre defender o governo a questão é que isso acaba ficando tão previsível que é fácil rebater esses argumentos. E no caso do Senado, é muito ruim, porque ela pegou ali, ela não foi no, no conteúdo, ela foi exatamente no comportamento. E aí o senador ficou sem ter o que dizer. Bom, é, falando da, de outro depoimento importante. Ah, é do, foi. do Trento. É, saindo do, do treino indo para o Pedro Batista, que é o diretor executivo da Preventicênio, outra pessoa que eu conheço, já entrevistei, inclusive, é, vou, de, vou destacar dois pontos desse, desse depoimento. O primeiro é que houve é, uma declaração oficial de que a Preventicênio não é, acreditava que a cloroquina funcionava. Isso foi uma coisa importante porque, afinal de contas, eh, a Prevent Senior sempre foi utilizada nas discussões sobre cloroquina eh, como um exemplo de que eh, ministrar essa droga funcionava como tratamento preventivo. O segundo ponto que eu acho complicado foi a admissão também de que, após 14 dias, eh, o a causa COVID era retirada dos, dos prontuários. Isso me parece algo extremamente complicado, porque de uma certa forma a gente tem uma uma instituição hospitalar importante, eh, de uma certa forma colaborando para que houvesse subnotificação. Então a, eu, apesar de gostar Pessoalmente do Pedro Batista e achar que ele é uma pessoa que é respeitada dentro da comunidade empresarial. Esses dois pontos são realmente complicados e a gente precisa ver qual é o desenrolar dessa história. Mas, ao mesmo tempo, vejo que os senadores eles erraram um pouco a mão na hora que eles ficaram insistindo muito para que se falasse do dos casos do, do, de falecimento do doutor Anthony Wong, também da mãe do, do empresário Luciano Hang, afinal de contas é um médico, o médico lida com sigilo é, entre é, instituição paciente, e ele não pode ficar falando disso. E o senador é, Renan Calheiro, especialmente, ficou insistindo muito numa coisa absolutamente desnecessária, a impressão que eu tenho muitas vezes é que uma pergunta é meio que uma escala para um comentário, para uma crítica. É, a gente tem um espírito ruim, às vezes, na, na CPI, que é justamente a impressão que eu tenho é que eles querem encontrar um culpado. O culpado é, evidentemente, na cabeça deles, o presidente Jair Bolsonaro. E o, a linha pontilhada que eles querem tra traçar para chegar até o presidente é o seu filho. Então, isso me parece ruim, porque quando você fica querendo provar um ponto de vista sem necessariamente ter é, uma prova no início, faz com que você esqueça os outros caminhos, as outras evidências, as outras situações e fique meio com a ideia fixa. Então, eu entendo quando algumas pessoas dizem que a CPI é um circo e que não tem credibilidade. Mas, por outro lado, você não pode também descartar tudo aquilo que é feito e dito lá dentro. Enfim, é, realmente cada vez mais fica difícil você ser uma pessoa sem torcida e com algum tipo de ponderação no Brasil, porque você fica meio que perdido entre os dois lados, entre aquele que ataca indiscriminadamente e aquele que defende também e, e fiel. Enfim, é, Vamos falar um pouco de economia, Débora? Teve reunião do Copom, né?
1: Teve reunião do Copom e a Selic subiu um ponto, então vai ficar 6,25% ao ano, deixando aí claro aí que a inflação está alta. e, Enfim, aí é a tentativa do Banco Central aí de conter aí mais, mais um pouco aí os danos aí causados por toda a crise que estamos passando. Enfim, estamos com probleminhas e o banco central está sinalizando que continuaremos com problemas até o
0: final do ano. Aluno. Bom, nós continuaremos, eu acho que, com inflação meio em alta mesmo. Essa essa mexida do banco central ela é positiva, mas ela ainda é inócua. Precisa mexer mais. Infelizmente, se mexer mais, você provoca algum tipo de desaceleração econômica, o que é ruim. Então, o governo está tentando criar um, um, um pouso suave aí dessas taxas, é, tentando aumentar essas taxas de, um, de uma forma gradual. O, o, alguns economistas já estão um tanto quanto irritados com o Roberto Campos Neto, para falar a verdade. Eles têm conversado com, com alguns que têm até definido o dólar alto do Banco Central se eu for pensar o dólar alto ele é um é um dos efeitos que causa essa alta do dólar lá atrás é de fato uma queda muito brusca nos juros e isso foi a decisão do banco central me parece que quando Paulo Guedes lá atrás falou assim eu prefiro juro baixo dólar alto ele não não estava se lembrando que um dólar alto vai provocar de alguma maneira uma inflação mais alta e isso vai requerer juros mais altos, então não parece um tanto quanto a ilha da fantasia, mas enfim. É, temos que pensar também que é, esse governo até agora teve um grande problema mundial que foi o da pandemia, mas a pandemia ela não é, uma, um, digamos, uma crise econômica, ela é uma crise sanitária que tem efeitos econômicos. É, os outros governos lá para trás, se você olhar, cada um deles teve alguns problemas mundiais econômicos E essa, esses últimos dias a gente teve uma coisa que poderia gerar um efeito parecido com o da subprime Que foi a crise da Evergrande Uma, uma mega é, empreiteira, uma construtora chinesa, eu acho que é a terceira maior da China, se não me engano com um passivo absolutamente bilionário se passando de 300 bilhões de dólares e, e o que houve na semana justamente uma situação balança mais no caio será que a Evergrande iria honrar o serviço da dívida se não me engano uma parcela de 80 bilhões os especialistas ouvidos por Money Report, dizem que sim, porque na hora em que a coisa pode ficar grave, o governo chinês entraria em ação e resolveria isso da melhor maneira, é, ditadura comunista, ou seja, iria é, resolver, iria pagar, mas poderia liquidar a empresa distribuindo entre outras, podia promover uma fusão, podia fazer uma série de coisas, mas que... É, os investidores não se preocupassem com esse tipo de situação. É, eu, Como a gente tem aí uma ditadura é, comandada pelo Partido Comunista, eu me preocupo sim, porque a gente não sabe exatamente o que pode acontecer é, ali. Mas o fato é que é, eu escutei um dado essa semana que me pareceu assustador, foi o seguinte, a Evergrande ela tem 60 milhões... De unidades é, vazias na China, à venda, que não consegue vender. Então, uma coisa é você ter uma dívida com um fluxo de caixa muito grande, porque afinal de contas você tem um, um movimento econômico que faz girar o seu estoque. Só que parece que o estoque da Vergrande não está é, conseguindo ser desovado, porque a maioria dessas unidades que são apartamentos de que é de apartamentos de 90 metros quadrados é para uma classe média emergente chinesa sem filhos é, não está girando e isso tudo fez com que a empresa começasse a, a ter dificuldades para pagar suas é, os seus compromissos financeiros portanto é, são dois pontos que a gente tem que se preocupar. Primeiro, como é que isso vai ser resolvido, se de fato é, o governo chinês vai honrar é, a parte que lhe cabe nesse latifúndio, ou então, é, se como é que esse mercado chinês imobiliário está reagindo ultimamente, porque aparentemente ele não está performando tão bem como antes. E discutir uma outra questão aí que, que remete a calote, que é a dos precatórios. Os precatórios aí estão, estão, sendo, estão no centro da discussão econômica, porque, afinal de contas, o governo quer criar um instrumento no qual ele possa pagar os precatórios daqui para frente em, em dez vezes, sem juros. Uma coisa meio Casas Bahia de ser vamos explicar um pouco melhor como é que isso funciona. É, nós tínhamos um, um teto de despesas que, se não me engano, é 1,4 trilhão. Esse teto é, ele tem que ser ajustado anualmente. A regra de reajuste é o IPCA do, de junho de um ano para o junho do outro ano. Isso significa que o teto de despesas seria reajustado em 8,5% indo, portanto, para 1,6 trilhão. Bom, diante disso, a gente tem aí um, um crescimento razoável em termos de, de teto. Né? O teto ele acaba sendo é, inflado de um, em cento e em poucos bilhões. Só que o efeito da inflação ele gera uma folga no, no, no orçamento de 30 bilhões. Bom, quando você tem uma folga de 30 bilhões, o que acontece? essa folga aí ela pode ser utilizada ou não. É, dentro de um, de um espírito, digamos, mais liberal, o que aconteceria? O ministro da Fazenda, o ministro da Economia, ele iria se preocupar em criar um superávit primário. Mas estamos no Brasil, o ministro liberal não, nem sempre é muito liberal, e com isso é, tem 30 bilhões aí sobrando. Bora o que o gastar? Governo, o que, que o governo pode fazer? Bom, Nesse meio tempo, tivemos a decisão da Justiça de que o, vários precatórios que correm desde 2002 precisam ser pagos, todos de uma vez só, agora, é, nesse, é, entre 2020 e 2021, bilhões de precatórios aqui? que estão no para pagar esse ano, no ano que vem a gente teve um crescimento gigantesco, foi para 89,1 bilhões. Então se aumentou 33%. Então, 33 bilhões, aliás. Então, nós, aqueles 30 bilhões, em tese, opa, tenho como pagar os precatórios. Só que estamos é, às vésperas da reeleição e o presidente Bolsonaro quer que o Bolsa Família seja ampliado é, não só em número de beneficiados, como também em valores. Então nós temos um programa que sai de 14 milhões de, de beneficiados para 17 milhões e cujo valor do benefício ele sai de 192 reais para 300 reais. Então, com isso, nós temos uma necessidade de 30 bilhões. Daí vem a ideia do, do ministro de criar um instrumento no qual ele vai pagar os Aqueles eh, precatórios maiores, em 10 vezes, pagando uma entrada de 10% e depois o, o restante em 10 parcelas anuais. Bom, do ponto de vista eh, de estabilidade jurídica, isso é uma tragédia, porque isso mostra que o país mudou as regras eh, de acordo com a sua conveniência. Além do mais, eh, se passa uma mensagem muito ruim no sentido de que não se paga a dívida. Isso não afeta diretamente o rating do Brasil, porque precatório, os precatórios não são analisados é, pelas agências de rating. Mas aí eu gostaria de fazer uma sugestão. Não seria bem mais, é, bem mais racional transformar o precatório em uma dívida, em vez de, de uma despesa primária? Quando você coloca a despesa primária, fatalmente ele vai entrar no teto dos gastos. Se você coloca como uma dívida, você pode criar um, 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 um mecanismo através do qual ele, você consegue pagar as pessoas e ao mesmo tempo você não compromete o teto de despesas. O um artigo da semana passada do Gustavo Franco propõe isso e eu acho que ele tem total razão. Se você for pensar, o precatório não é uma despesa, o precatório é uma, é uma dívida. Você teve que fazer alguma coisa lá atrás, desapropriar algo, comprar alguma coisa, você é é uma dívida, não é uma despesa. Então, talvez a gente precisasse é, ouvir mais o Gustavo Franco e talvez menos o ministro Paulo Guedes para tentar encontrar uma solução boa para o tema. Débora.
1: Ou seja, ouvinte, se você está devendo, não fique triste, o governo também tem dívidas a pagar e, aparentemente, o Serasa também bate na porta dele. E ele também parcela as dívidas no cartão, em 12 vezes e com muitos juros.
0: Dez vezes?
1: Opa! Quando começar a fazer em 12, eu vou começar a ficar preocupada.
0: <risos> Bom, vamos encerrar falando da entrevista do, do presidente Bolsonaro para a revista Veja. É, a gente até já falou algumas coisas aqui é, ao longo do, do podcast, mas eu acho que tem um ponto super interessante, que é o seguinte. É uma, uma afirmação que foi até para a capa da revista, assim, a chance de um golpe é zero. É, acho, acho que é uma, é uma frase meio óbvia, dita por qualquer pessoa, mas... Quando ela, vem, quando ela vem pronunciada por Bolsonaro, é importantíssimo, porque é, é um, a impressão que eu tenho é que aquele discurso dúbio que a gente viu em 7 de setembro, um pouco antes, nos eventos, ele ele precisa, de alguma maneira, ser, ser é, passado a limpo. Essa frase me parece que deixa as um tropo talvez até a página 2, mas, pelo menos... O presidente vem a público para assumir seu compromisso com a democracia, isso me parece bom. Espero que isso continue, espero também que ele seja secundado nessa opinião pelas Forças Armadas, que até agora se mostraram totalmente alinhadas com a Constituição. Então, vamos ficar por aqui. Débora, você tem mais alguma coisa para falar?
1: Tenho uma coisinha. Essa é a frase de quem assim queria muito, não deu certo. Ele falou: Gente, a chance é zero, tá? Chega. E eu ouvi o Lira falar assim: Ó, oh, chega de bravata, tá bom? Ele falou: Tá bom. Chega. Ó, oh, eu tenho umas na gaveta aqui, tem umas coisas paradinhas aqui. É bom separar. Ele falou: Tá bom. Aí o Michel Temer falou: Para. E aí todo mundo meio que deu um ultimato e ele aceitou, porque viu que não deu muito certo. Aí eu acho que agora. E tanto que ele ainda falou assim: Eu não vou melar as eleições. Então acho que todo mundo meio que fez uma reunião Alguém já, já assistiu How Real Met Your Mother, uh, Luizio? Não Você ouvinte que já assistiu Tem Nos episódios tem a intervenção Que é quando os amigos se unem Colocam uma faixa, escrevem assim Intervenção e começa a falar tudo que tá de errado com a pessoa Pra pessoa mudar alguma atitude Que ela está tendo durante a, a Semana ou o mês, assim, alguma coisa errada Que a pessoa está fazendo Acho que todo mundo se juntou com o Bolsonaro e falou Bolsonaro, fazer uma intervenção com você Para Chega, chega disso, chega de golpe, chega de bravata. Acho que os amigos se uniram e pediram pro bom, para o Bolsonaro
0: parar. se havia generais, então, nesse grupo, essa é a verdadeira intervenção militar que deu certo, então.
1: <risos> a intervenção militar de Bolsonaro foi o, foi o anti-golpe.
0: Bom, então é isso aí, meus amigos. É, nós vamos ficando por aqui. É, bom fim de semana. Eu, Aloysio Falcão, desejando para vocês aquele sábado e domingo fantásticos. Tchau.
1: Tchau, ouvintes. Até semana que vem. E eu espero que com toda a redação aqui maravilhosa.